0: un espacio donde podemos transformarnos en paz, un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros, por ser parte de un nuevo podcast, una nueva edición de este podcast, las tres principales. En esta oportunidad, te tengo un súper invitado. Y es Andrés Moreno. Andrés, si no te suena el nombre, seguramente te va a sonar una de las grandes empresas que ha creado. Y es Open English. Esta plataforma de educación, principalmente de enseñanza de idioma inglés y tuvimos un viaje fascinante a través de esta conversación hablamos no solo de Open English que obviamente fue un pilar clave en su desarrollo fueron sus inicios en el mundo del emprendimiento le permitió crear una compañía que ha recaudado muchos millones de dólares con la confianza de inversores sino también conversamos acerca de otros proyectos como lo es Longevo o Escala ya vas a ver de qué se trata cada uno de ellos nos dejó tips hermosos para seguir haciendo crecer no solo nuestros negocios si estás eh, iniciando uno o estás construyendo uno sino incluso tips y consejos para aquellos que están incluso laborando para alguien más para una empresa así que un episodio lleno de diamantes diría yo por ponerlo un poquito hasta cursi hoy te lo dejo aquí Andrés Moreno en las tres principales Bien, tenemos en las tres principales nada más y nada menos que Andrés Moreno. Bienvenido Andrés, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami. No, muchísimas gracias por la invitación Carlos, muy entusiasmado de estar por acá. Oye, sí, ¿sabes que Una de las cosas que me llama la atención es, eh, me imagino que tú de reunión en reunión eh, hay una, un desgaste de energía importante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo resguardas tu energía Andrés?
1: Es una, es una buena pregunta. Y sí, mira, mi día de verdad que comienza a temprano eh, y tengo reuniones. Ahora en este mundo virtual de Zoom eh, es muy eficiente, ¿no? que es algo bueno porque no puedes tener 20 reuniones en un día, pero también es desgastante porque no tienes breaks entre reuniones. ¿no? La verdad es que mi, si te enseñara mi calendario, son puros bloques de colores en todos los proyectos que voy trabajando y van sin break desde, no sé, 8 de la mañana a veces hasta las 8 de la noche y bueno, uno va haciendo un poco de todo. Eh, creo que eh, una cosa a la que me he dedicado, Carlos, es tratar de, de crear un estilo de vida saludable que me permita estar en mi, en mi máxima energía, ¿no? Y creo que eh, estás hablando de uno de mis, de, mis, de mis temas favoritos, ¿no? Que es el tema de wellness, inclusive comencé ¿no? una compañía alrededor de este tema que se llama Longeo para ayudar a otros a tratar de tener una rutina eh, de bienestar que realmente conduzca a un alto rendimiento, ¿no? Y eso eh, lo ofrecemos a empresas, lo ofrecemos a personas individuales. Y en mi caso, hay como, en el caso también del yo recomienda como cuatro pilares, ¿no? Que son los pilares fundamentales. Un pilar es entrenamiento, ¿no? Que es el, todo el tema de movimiento. El segundo pilar es nutrición. Eh, el tercer pilar es el área de mentalidad y tienes un cuarto pilar que es sueño y recuperación, que todas juegan un poco de la mano, ¿no? Así que eh, tú me dirás si te quieres meter en ese tema, feliz de hablarte más, pero, pero sí, creo que eh, en resumidas cuentas resguardo mucho esos cuatro pilares y trato de, de tener un balance, ¿no? En mi vida, eh, donde siempre puedo entrenar, puedo descansar, dormir bien eh, y tengo una nutrición balanceada eh, en, eh, que, bueno, tiene mucho detalle, pero, pero alto nivel eso.
0: Sabes que me llama la atención porque justamente en, en, la en el cuarto pilar que mencionas que es el sueño eh, hace, tengo literalmente 20 días eh, con una, una bandita para no respirar por la boca mientras duermo eh, porque además eh, dicen lo bueno que es respirar por la nariz y que somos el único mamífero que además respira por la boca cuéntame un poquito de ese pilar del sueño que pareciera que bueno a veces lo sacrificamos y desde el mundo del emprendimiento a veces también se pone en juego Sí. Yo creo que culturalmente en nuestra sociedad, especialmente siendo latinos, como,
1: como que no, hay una, no, no, ha habido, no ha habido un entendimiento eh, histórico sobre la importancia del sueño. ¿no? Y realmente muchas de nuestras sociedades comienzan muy temprano ¿no? y el que primero se despierta es el, que, el primero que comienza y, y la gente se para a las 4 de la mañana y entrena a las 5 y hace unos estilos de vida que, que realmente no dejan mucho espacio para el descanso y bueno y es en ese sueño donde realmente todas las otras cosas que hacemos eh, eh, tienen uh, pueden tener frutos no por ejemplo si a ti te gusta entrenar no eh, y vas al gimnasio y quieres cre quieres este, crecer eh, tu musculatura por decirte algo si tú no duermes pues tus células no se van a regenerar y no vas a poder todo lo que hiciste en el gimnasio lo vas a perder no para hacer para hacer claro eh, si a ti te gusta tener un día de trabajo balanceado pues tus capacidades creativas tu paciencia eh, tu capacidad de, de enfocarte, eh, depende mucho del tipo de sueño, ¿no? Y, la, y cuando digo tipo de sueño, porque no es nada más la cantidad de sueño, sino también es la calidad de tu sueño, ¿no? Y la profundidad de tu sueño, ¿no? Eh, importan, importan muchísimo. Eh, si estás tratando de perder peso, por ejemplo, tener una dieta balanceada, eh, te diría que eh, eh, si no, eh, y te ha pasado seguramente, el día que uno duerme terrible, si duermes tres horas en una noche y te ponen al día siguiente una comida no tan saludable enfrente, tu capacidad de decirle que no, esa comida un poco saludable eh, baja como 10x, ¿no? Cuando, cuando no estás bien dormido, no estás bien descansado porque sientes que necesitas azúcar, que necesitas un boost, ¿no? Para poder pasar el día. entonces Yo creo que el sueño realmente para mí es la, la fundación de todo. Eh, si yo tengo que elegir entre un día donde yo entrene perfecto, pero haga todo lo demás mal, o yo eh, coma perfecto, pero haga todo lo demás mal, o yo duerma muy bien y haga lo demás mal, yo preferiría siempre dormir muy bien y bueno, así no entrene o como ok, pero, pero creo que el sueño para mí es como la, la, el primer piso del edificio, ¿no? Sin eso, sin eso lo demás no funciona.
0: Me, me parece genial porque el, yo somos contemporáneos, entonces nacimos los dos en el 82. Mi pregunta aquí va correctamente o, o dirigida a los 40. Eh, ¿En los 40 sentiste que hubo un, un cambio? ¿Lo sentiste antes por tu estilo de vida? ¿Sucedió quizás más hacia los 30? Porque a mí me pasó como a los 38, <ríe> no sé cómo lo viste tú en términos de edad versus todo esto que estamos conversando
1: Total, yo creo que bueno, mira, el sistema de salud eh, actual Esto fue lo que nos inspiró para, para empezar el longeo eh, está enfocado en, en, ayudarte a, 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 en ayudarte cuando ya tienes una enfermedad crónica ¿no? eh, tú vas al médico y vas al hospital cuando ya tienes diabetes, cuando ya tienes un tema cardíaco o ¿no? lo que sea, pero ahí ya casi que ya es muy tarde, ¿no? ya, ya tienes que tratar de revertir una, una situación en la que te has metido eh, y creo que la oportunidad de, de los que estamos todavía sin esas enfermedades crónicas este, o los que tienen alguna enfermedad crónica pero no otra, nunca es tarde para comenzar, es tratar de demorar la llegada de esas enfermedades lo más posible, ¿no? para vivir un estilo de vida saludable eh, y eso se logra con cambios en, en hábitos no se logra tomándose una pastilla, ¿no? yo creo que el sistema de salud está muy, muy enfocado en tómate esta pastilla para sentirte mejor eh, y al final, inclusive esas pastillas no te, no te pueden ayudar a vivir una vida con unos hábitos más saludables entonces, yo creo que eh, mientras uno antes pueda comenzar a, a darle vuelta, ¿no? al, al barco y, y comer mejor, dormir mejor moverse y priorizar realmente eso, yo creo que uno le va a ir le va a ir mejor a la, a la larga, ¿no? Y claro, son, es una propuesta de valor difícil de vender, porque si yo te digo, mira Carlos, tienes que hacer estas 20 cosas y eh, eh, eso te va a dar 5 años más eh, o 10 años más de vida saludable en 20 años, quizás eh, eso es... Menos eh, tangible Atractivo. que, que, bueno, que, que comerte una torta de lo rico que se siente hoy, ¿no? Entonces creo que, o, o bueno, quédate en tu caso viendo Netflix porque eso se siente rico en vez de ir a entrenar, ¿no? Entonces, como que yo creo que es la, eh, tienes que estar muy enfocado ¿no? en, en, una, en una satisfacción futura, aunque te diría que cuando ya entras en un estilo de vida saludable, el día que no vas al gimnasio te sientes mal, el día que comiste mal te sientes mal, el día que duermes mal te sientes mal, yo creo que ya uno se empieza a, a cambiar los hábitos y uno pasa a ser una persona saludable en función de todos esos hábitos que has cambiado.
0: Y entiendo que eso fue también algo que te pasó a ti, es decir, si estabas en una vorágine, en, el, en modo urgencia, en obviamente bueno, hacer funcionar empresas y te viste afectado de salud y es como la génesis del longevo que me contarás un poquito. Eh, no, total, total, no, tengo,
1: tengo una historia, gracias por, por preguntarla, tengo una historia por detrás, tal cual, habíamos comenzado, bueno, Open English, teníamos ya años creciendo la compañía, la empresa pasa de, de ser una startup a ser una empresa muy grande, ya para el 2015 habíamos levantado más de 120 millones de dólares de capital de las firmas de inversión más grandes de Silicon Valley eh, en Estados Unidos, y bueno, una responsabilidad enorme, con cientos de miles de, de, de clientes en, en en docenas de países, con miles de empleados, bueno, una, 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 unos logros eh, muy bonitos, ¿no? Eh, y con un sentido de propósito enorme, pero también con, una, eh, con un estilo de vida, ¿no? Que, ¿no? que no apoyaba, digamos, el largo plazo. ¿A qué me refiero? Bueno, estaba viajando a alguna oficina de la compañía toda la semana. Cuando uno, por cierto, cuando uno viaja es terrible, ¿no? Porque el momento que te montas en un avión, ya la comida es mala, ya te cambia el uso horario, ya no dormiste bien, eh, ya ese día probablemente no te dio tiempo de ir al gimnasio. Y bueno, y eso cuando pasa semana a semana, Terminas cayendo en un estado donde, bueno, en mi caso, subía, imagínate, yo ahorita, ahora peso 170 libras, eh, será como, creo que 80 kilos, 78 kilos por ahí, eh, bueno, estaba en 240 libras, ¿no? Imagínate, o sea, estaba muy pesado, y, y más allá del peso, y de cómo uno se siente con el peso, ¿no? Eh, era la... Mi, mi energía, ¿no? Sentía que realmente quizás lo ha sentido, algunos de los que nos escuchan lo sienten, que mira, a las 2 de la tarde como que, ¡pum!, eh, pegan contra una pared y, y, y se les acaba la energía para el día, ¿no? Y realmente es, es como que te, tienes que hacer un trabajo enorme, ¿no? Para poder pasar la tarde y mientras más responsabilidades tienes, pues se hace peor. Entonces, bueno, eh, decidí... Como buen emprendedor, decirme, ¿por qué, no, ¿por qué no buscamos hablar con los mejores expertos del mundo? Vamos a resolver este tema y realmente cambié mi vida por completo. Me metí en el tema de nutrición y empecé, por ejemplo, a, a no solamente ver qué estaba comiendo, sino cuánto estaba comiendo, eh, a qué, en qué horarios estaba comiendo, ¿verdad? Y empecé por ejemplo a hacer ayuno, que en la mañana me cae buenísimo a reducir calorías de esa manera eh, a empezar a comer solo eh, bueno, tengo una dieta muy estricta donde estoy comiendo solo ingredientes este, particulares y específicos donde, donde eh, no como alimentos procesados, que son, menos me, me hace sentir muy ligero y muy bien, eh, con una carga de proteína más alta eh, bajando grasas y carbohidratos eliminé el azúcar, son muchos cambios que podemos hablar, después metí el tema de entrenamiento en el tema de entrenamiento me metí a, a construir, ¿no? a subir mi índice este, de, de, de musculatura en mi cuerpo, que eso no le cae muy bien, eso sube la testosterona, tiene una cantidad de otros efectos importantes en el cuerpo eh, también a mejorar mi, mi parte cardiovascular que la tenía muy olvidada eso también te hace sentir mucho mejor y te hace sentir capaz de resistir ¿no? las cargas del día y las presiones, me metí en el tema de mentalidad también, hacer pausas activas y estiramientos y yoga y tantas cosas que, que van apoyando también un sueño mejor, entonces bueno, todo eso está interconectado, ¿no? no puede caer en un círculo virtuoso en el que uno va haciendo cosas que van mejorando su salud y también lo opuesto, ¿no? Empiezas a dejarte ir en una de esas áreas y de repente ves que te dejaste ir en todas, ¿no? Y, y caíste seis meses después, doce meses después, eres una, una persona diferente y no la, no la que quieres ser. Entonces, bueno, todo eso llevó justamente una transformación grande eh, y para cerrar la historia, bueno, después de esa transformación la hice con expertos muy costosos, eh, eh, que bueno, que era difícil accesarlos pero, pero logré hacerlo. Pero me di cuenta que, ¿sabes que Al final, el 90% de esos temas no es ciencia abstracta, no tienes que ir a la NASA, no es nada que, que, que yo no te pueda compartir no este, de manera personal. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no democratizamos el acceso a esa información? Y también al coaching este, de salud. Y ahí sí fue justamente como, como nació Longeo.
0: Cuéntame un poquito, y sobre todo para quienes no, además no necesariamente te relacionan con este mundo, eh, Longeo hoy en día... Eh, Cómo, cómo ha evolucionado eh, y cómo, cómo alguien puede accesar y, y además bueno, tener ese, ese coaching personalizado que, que obviamente es una de, la, de las claves de éxito de esto
1: eh, Mira, la buena pregunta, eh, creo que a nosotros no nos da miedo escalar el tema humano ¿no? cuando comenzamos Open English nos decían Oye, es imposible escalar seres humanos no eh, bueno, el año pasado, para ti, es una idea, dimos clases, casi 10 millones de clases en vivo, ¿no? O sea, que lo hemos escalado y no hemos sacrificado el acceso a un profesor, porque al final del día, sí, yo te puedo dar muy buenas actividades, sí, te puedo crear muy buen contenido, pero la adherencia a un programa viene mucho por ese elemento humano, ¿no? Esa motivación, esa, esa conexión que tienes con el profesor, esa, esa empatía, ¿no? Que puede tener un ser humano, especialmente en el, a hablar luego de inteligencia artificial más adelante, ¿no? Pero, pero en un mundo de inteligencia artificial, creo que esos valores humanos todavía son muy importantes y son fundamentales y se hacen inclusive más importantes y bueno en un tema de, de cambio de hábitos aún más porque yo te puedo decir yo te puedo usar un libro con todos los mejores conocimientos de, del tema de, de, de salud y bienestar pero de ahí a que tú lo puedas implementar es difícil mira a veces hasta tomarnos unas vitaminas en la tarde una cosa tan sencilla como eso uno se lo olvida ¿no? y yo creo que para, para tú poder eh, lograr una verdadera rutina de algo, tienes que practicarlo 21 veces, ¿no? Seguidas, para que realmente después de los 21 días ya te hayas acordado de hacer una cosa tan sencilla como tomarte una vitamina D en la tarde. Entonces, imagínate ahora entrenar o cambiar tu nutrición o cambiar tus hábitos de sueño, tu higiene del sueño, etcétera Entonces, bueno, ahí es donde el coach entra en acción y es donde sentimos que hay una gran un gran potencial, ¿no? me que ahora Cualquier hispano ¿no? pueda tener acceso a un coach que tenga, eh, esté apoyado por un equipo médico especialista que esté viendo todas tus métricas este, en tu reloj y esté viendo todo lo que está pasando y te vaya optimizando tu día bueno, Entonces, así fue que, que surgió la idea. Hoy en día, bueno, Longeo eh, lo puedes accesar, puedes ir al Longeo.com y te puedes registrar, pero, pero estamos muy enfocados, por sobre todo, en trabajar con empresas este, y trabajar con compañías que quieran elevar el rendimiento de sus equipos. Y una cosa que nos dimos cuenta interesante es que eh, si, si tú eres un entrenador de fútbol por ejemplo, ¿no? y tiene, ya es un equipo de fútbol ya es un equipo de ciclismo, tú estás totalmente eh, si tu trabajo como directivo ahí estaría totalmente enfocado en que cada una de esas personas de este tu equipo de fútbol, equipo de ciclismo quiere saber cómo durmieron, quiere saber cómo comieron quiere saber todo, ¿no? estás eh, micromanaging ¿no? exactamente todo lo que hacen en su día, y por qué como directivo de una compañía no tenemos esas herramientas en el menú ejecutivo para, para optimizar ¿no? a, la, a las personas de nuestro equipo, cuando al final te aseguro que si alguien en tu equipo durmió mal, se peleó con la pareja, está de mal humor, eh, no, no comió bien, no entrenó, no va a ser tan colaborativo, no van a venir las mejores ideas de esa persona ese día, ¿no? Entonces creo que allí allí es donde queremos cambiar un poco esa, esa cultura, ¿no? Y queremos dar, queremos incluir en el menú ejecutivo eh, estos aspectos que nos parecen tan importantes. ¿no?
0: Y además, todo claro, todo decanta en una, en una productividad en, en ese grupo de gente que pueda estar ba, ba, bajo una empresa. Y, y ese es un, un, justamente el público que yo normalmente trabajo, la gente en las compañías y que, y que se ven afectados muchas veces por, por los niveles de energía, porque a veces en este teletrabajo o sistema híbrido se ha, bueno, se, se, se ha visto comprometido mucho de de todo este bienestar en las personas, no necesariamente saben cómo llevarlo de una forma eficiente, reunión tras de reunión. Este, yo me acuerdo en la pandemia gente que quitaba el plato de comida, ponían computador, quitaban computador y plato de comida. O sea, esto eh, no deja de pasar, ¿no? Y, y quizás nos hemos acostumbrado en algún punto, pero, pero no deja de pasar. Te pregunto, eh, eh, por longevo, justamente por la, por la inquietud de eh, cómo... El, el conocimiento de otros rubros te han ayudado también a construir empresas de cosas tan, tan distintas, o sea, si uno se pone a ver, tú dices la, en la enseñanza de un idioma con la construcción de un bienestar a través de, principalmente del cuerpo este, hay algunos principios que claramente se parecen y hay otros desafíos que tienen que ver con un know detrás de ese, de ese conocimiento que quizás bueno, lo has adquirido en el tiempo, ¿no? Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo se conjugan estas herramientas para crear empresas tan diversas si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya, haz una pausa cinco estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más, y esto es todo sigue disfrutando de las tres principales
1: no, muy buena pregunta. Mira, creo que lo, lo más importante, y por cierto, te, te, te comparto, quizás la conoce otra, otra compañía que, que hemos creado que se llama Escala, ¿no? que es una plataforma de, de mercado y ventas eh, para pymes, ¿no? para empresas pequeñas y medianas y ayudarlas a escalar. Eh, y eso también ha, ha, ha sido uno, uno de mis focos ¿no? durante los últimos años. Eh, y también una gran pasión, y luego te cuento también más sobre eso. Pero te diría que todas las compañías que hemos comenzado, eh, en ese grupo estaría Open English, estaría NextView, que fue una, sí. una empresa de, de, de habilidades digitales que también comencé y que termina adquiriendo Open English. Eh, todas esas empresas tienen, primero, un impacto positivo. ¿no? Aquí podríamos ponernos a hacer dinero vendiendo cigarrillos, haciendo otras cosas, no es la idea. Aquí la idea es realmente buscar eh, misiones que nos parezcan que son dignas de, de invertir tiempo por cierto no siempre son los mejores negocios no siempre son los más fáciles eso te lo aseguro porque meterse a cambiar los hábitos de una persona es dificilísimo meterse a, a por ejemplo eh, realmente apoyar y lograr el éxito de una pyme es difícil ¿no? son, son temas son temáticas complicadas igual que que alguien aprende inglés es una temática complicada no al final es hay, hay otros negocios mucho más fáciles que que, que que probablemente son mucho más rentables pero eh, creo que, por ejemplo, ahora Open English poder despertarme en la mañana y saber que más de dos millones de estudiantes han logrado sus metas han tenido acceso a un mejor trabajo, han podido mejorar sus vías a través del poder del inglés eso trae muchísima satisfacción y pensamos que estamos teniendo un impacto positivo. De igual manera, Proyecta Futuro, el impacto que puede tener en la región, una herramienta como Longeo, ¿no? que, que puede ayudar a a millones de personas a, a ser más saludables, a extender su vida, a tener una vida de familia enriquecida. Eh, creo que son, son eh, propósitos muy bonitos. En el caso de, de Escala, bueno, eh, el 99% de las compañías en la región son pymes, ¿no? Así que, y, y el gran problema de las pymes es que les cuesta mucho escalar, les cuesta mucho poder armar un embudo de conversión, vender más, tener resultados medibles y tangibles, ¿no? Entonces, bueno, poder eh, mejorar el rendimiento de las pymes también puede tener un impacto enorme en las economías este, de la región. Entonces, son, son, creo que ese es el principal hilo conductor, es ese impacto positivo. Y detrás de eso hay algunas problemáticas comunes. Una es eh, no tenerle miedo a escalar el elemento humano. Sean profesores de inglés, sean coaches de salud, en el caso de escala tenemos todo un equipo de coaching para compañías porque resulta que la PyME, si yo nada más te doy un poco de software, como hacen la mayoría de las compañías, y no te ayuda a implementarlo no te ayuda a mapear tus procesos, no te ayuda a que tu equipo la adopte exitosamente y siguen en, el, eh, en vez de metido en un CRM, siguen anotando las ventas en un cuaderno, pues no van a realmente tener resultados que desean, entonces como que eso es un elemento hilo conductor importante que es de excelente servicio y, y basado en, el, en la humanidad de las plataformas eh, y bueno, obviamente el hilo conductor de la tecnología, ¿no? que es como una eh, es importante y, y son plataformas virtuales que son de alta escalabilidad así que, así que bueno, hay muchos otros pero creo que esos son algunos de los, que no, de los que nos han llevado a decir, mira, tengo una, una firme tesis y, y convicción sobre este espacio ¿no?
0: el componente de escalar lo humano que lo has mencionado un par de veces, me llama muchísimo la atención porque, sobre todo por ejemplo en el caso de Open English, uno pudiese pensar, y seguramente tú en tu cabeza y el de tu equipo en algún momento es bueno, ¿qué pasa si un profesor me roba a los estudiantes? O qué pasa si un alguien que trabaja de, de, de los profesores que están en otra, en otra área de otra consultoría, se lleva a la gente por su cuenta y empieza a trabajar este, por, por su parte, ¿no? Y, y además como prevalece él antes de la compañía. ¿Cómo, cómo escalar el componente humano? Me llama mucho la atención esa, ese concepto.
1: Sí. mira, yo creo que cuando armas un servicio que realmente tiene valor, por ejemplo, Uber, ¿no? Tú podrías de la misma manera anotar el teléfono del, del conductor de Uber y llamar a esta persona. Pero. La conveniencia de que tú puedas en cualquier momento eh, es, eh, llamar a un Uber y está cinco minutos a alguien que te puede recoger, probablemente le gana ¿no? a, a tener que llamar a esa persona y eh, cuadrarle el pago y tener el dinero y ponerte de acuerdo en cuánto le vas a pagar. Y no sé. Entonces como que hay el servicio mismo y la conveniencia del servicio es lo que dicta que sigas usando el servicio. De alguna manera, en Open English, sí, quizás puedes tener acceso a un profesor, pero la conveniencia de un costo muy bajo ¿verdad? porque realmente el costo es bajísimo eh, tú puedes tener acceso ilimitado a profesores nativos, 24-7 a las 3 de la mañana te y no puedes dormir te conectas y tienes un profesor eh, y además tienes toda la metodología eh, te vamos guiando a través del marco común europeo para que logres tus certificaciones fases de nivel, lo puedas poner en tu currículum son muchas cosas que hacen que yo creo que la, la, la comparación ¿no? sea muy clara en por qué, por qué prefieres usar el servicio este, de esa manera igualmente eh, tener acceso ilimitado a, a, a coaches de salud entrenadores, nutricionistas, por un costo bajísimo, eh, que te cuesta menos que un, un entrenador personal en el gimnasio, te puede costar quizás 30 dólares en Latinoamérica, 100 dólares, 150 dólares en Estados Unidos, eh, ese eh, 30 dólares es el costo de la suscripción mensual, no, por el acceso ilimitado a los, a los expertos. Entonces hemos logrado a través de la tecnología y de mucha escala, también una, una ecuación de precio, no, que creo que
0: le hace mucho sentido al consumidor. Mm, interesante Andrés en el hoy en día hablar de todas estas cosas eh, suenan relativamente comunes Uber Airbnb o cualquier sistema de esta naturaleza eh, pero en el 2005 probablemente no es decir cuando tú comienzas tu aventura también de, de Open English esto era un terreno y menos en Latinoamérica un terreno inhóspito eh, te inspiraste de algo había un modelo de negocio el cual tú te quisiste agarrar cómo empezaste a, conven a convencer a gente para que invirtiera en Open English siendo esto tan bueno, un terreno que no se le vea necesariamente una, una fertilidad. Mira, fue, fue, fue una historia de
1: emprendimiento con muchos retos, ¿no? Y creo que eso nos ha formado. No, no fue esto, no fue una historia de estas que... Eh, hay historias a veces en la prensa que uno lee como que, mira, comenzó esta compañía, en ocho meses valió un billón de dólares y la vendió ella. <risa> como que esta no fue esa historia. Eh, me, me, me encantaría si hubiese sido así, pero en el fondo creo que los retos, ¿no? Es una historia de 15 años, donde, bueno, ahora es una compañía muy grande, muy conocida, pero pasamos por, por muchísimos momentos difíciles, ¿no? Este, y, y comenzando, imagínate, yo no vengo de una familia ainerada ni, ni de negocios. Mis padres eran sociólogos. Eh, yo, bueno, decidí estudiar ingeniería. Luego, en el último año de ingeniería, eh, me, me, a, soy cofundador de una, de una empresa que daba eh, clases eh, para compañías, eh, trayendo a profesores norteamericanos a, a vivir en, en América Latina, totalmente offline, ¿no?, en esa época. Y, y, bueno, pero así comienzo a involucrarme en el tema de educación, en el tema de inglés. Eh, me tocó dar cientos de horas de clases, me tocó vender directamente a compañías, a consumidores, entonces empecé a entender la necesidad de primera mano, y luego tuvimos el sueño ¿no? de democratizar ese servicio para que millones de personas lo pudiesen utilizar, en el caso de esa empresa antigua, pues solamente vendíamos a compañías, porque venderte un servicio personal, ¿cómo te iba a montar un profesor en un, en, en un carro a ir a visitarte no a tu casa? En esa época no, no, no tenía ningún sentido, lo, lo, hubiese sido carísimo además, ¿no? Entonces, eh, poderla hacer por internet 24/7 era algo que en esa época, tienes razón, sonaba totalmente descabellado. Inclusive, cuando primero lo intentamos, costaba carísimo poder dar ese servicio, ¿no? Y los inversionistas nos decían, nunca vas a poder reducir el costo de tus clases y de tu servicio a un punto en el que esta compañía sea rentable, ¿no? Y probablemente eso también se lo dijeron a Uber y a todas las otras compañías que, que, tienen, un, que tienen servicios humanos pero mira lo logramos hacer lo logramos escalar con mucho esfuerzo, yo termino mudándome a Estados Unidos porque fue imposible levantar capital, siendo venezolano en esa época además no había un espacio de levantamiento de capital, un ecosistema de levantamiento de capital en el país este, que, que soportara ¿no? Esta, una, una compañía de este tipo, así que me montó literalmente en un avión con unas millas que me quedaban de American Airlines, aterrizo y, y bueno, a la, a la aventura, ¿no? Tenía, era como un videojuego, me quedaba eh, un, un mes de vida, y tenía que tenía que levantar cierto monto de capital para poder pagar los gastos de la compañía para poder pagar eh, la nómina para poder eh, mantener el equipo unido eh, y bueno fue con con mucho, con mucho mariposas en el estómago que uno bueno se dice bueno vamos a ver si podemos y, y también a veces cuando uno no sa cuando uno sabe cuando no sabes lo que no sabes a veces eres muy eh, muy valiente porque creo que viendo hacia atrás eh, y haber sabido todos esos todos esos retos, uno dice, wow, qué cantidad de trabajo y, y de retos que fueron, pero bueno, eh, qué bueno que, que, que lo hicimos y que salimos adelante, y, y pues este, así, así me mantengo muy determinado igual ahora, fíjate que inclusive, teniendo toda la experiencia haber comenzado, crecido Open English eh, no es fácil comenzar compañías yo trabajo con emprendedores todos los días, son ¿no? miles de emprendedores, miles de dueños de pymes a través de escala eh, y bueno, tienen cantidad de retos diferentes y a través del mismo longeo o que son compañías que están creciendo, todo lo, todos los días te llegan retos diferentes que tienes que sortear, que tienes que, que bueno, ahora con, con buenos equipos y con buen conocimiento y un buen network se te hace más fácil, pero igual todos los días te trae retos nuevos que tienes que vencer y, y, y sacar adelante, ¿no?
0: El, el bonito accidente de, de ser tú la cara de Open English en un primer momento, porque tú mismo dices no tenías cómo pagarle a otro actor para que estuvieran esos comerciales obviamente tan famosos. Este, obviamente yo me imagino que en algún punto eh, tu cara siendo muy visible, tú dices esto es tanto una fortaleza como una, entre comillas, debilidad, ¿no? Que, que, que seas tan expuesto en, el, en algunos puntos. ¿cómo has manejado el tema de tu reputación eh, eh, en términos generales? Porque obviamente ya, ya es una cara conocida, es un nombre conocido y, y no, no necesariamente es el, el CEO que está detrás, ¿no? Y que a lo mejor a veces se ve por allí. Bueno, si, si no has escuchado cosas malas de mí, probablemente se ha manejado bien.
1: <risa> no, pero fuera de broma, eh, primero, como tú dices... Eh, Creo que por el por qué eh, salí en los comerciales, cuando comenzamos y éramos una startup, queríamos salir en televisión, porque cuando comenzamos a mercadear en línea... Eh, nos dimos cuenta que en esa época, y todavía pasa, ¿no? Cuando tú sacas un anuncio en un banner ad y le haces clic, eh, tú eres, probablemente no pones tu tarjeta de crédito en algo que no conoces, ¿no? Y menos en un carrito de compra de una compañía que no conoces. Así que queríamos crear marca, además que queríamos explicar el concepto de educación online, porque no existía. Eh, me acuerdo que hablando con una señora por teléfono me decía como que, mira, los profesores están dentro de la computadora, ¿cómo funciona? O sea, como que no había, no había una cultura de, 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 educación, de, de edtech, ¿no? Eh... Comenzamos a correr anuncios, nos dieron eh, dos días para producir dos anuncios, no teníamos dinero, como tú dices, no teníamos actores, no teníamos nada, nosotros mismos escribimos los guiones, eh, si, lo, si te acuerdas de los comerciales iniciales eran fondo blanco, porque no teníamos un set, no teníamos nada, eran una sola toma de la cámara, muy sencillos, pero fíjate que, que también hay un aprendizaje en eso, que quizás hubiésemos tenido un millón de dólares para pagarle a la agencia de mercadeo más espectacular de la región, quizás no hubiésemos creado algo tan memorable, ¿no? Y creo que la misma sencillez eh, y la conexión de los guiones eh, que eran tan, tan locales, ¿no? En su humor, en su, en su manera de expresarse, creo que fue lo que conectaron con los consumidores y nos ayudaron a, a crear esta marca, ¿no? Uh, así, que, así que, y luego, bueno, sí, tienes razón, la marca hoy en día, Carlos, es impresionante, tiene un reconocimiento de 9 de 10, en realidad 9,5 de 10 hispanos, ¿no? De 700 millones de personas conocen Open English. Es difícil encontrarse a alguien en la calle que diga, no, nunca he visto un anuncio de Open English, no sé de qué me estás hablando, eh, entonces, y con eso también han conocido mi cara, ¿no? Entonces, cuando es una experiencia muy interesante ser el CEO de la compañía, porque, bueno, camino por la calle en lo que salgo, me consigo eh, personas que son estudiantes de la compañía, me consigo personas que se ríen de los comerciales, me consigo personas que, que me cuentan sus historias de aprendizaje en inglés, así que es bastante único, ¿no? Porque me da, me da una... Una, un sexto sentido muy, muy único sobre eh, el posicionamiento de nuestra marca, las necesidades de las personas, el impacto que tenemos eh, historias tan bonitas de personas que se me acercan a decirme cómo el inglés ha impactado su vida cómo le ha cambiado su vida eh, en fin, eso creo que, que es único y luego he utilizado esa marca personal eh, también para prestarla para eh, la validación ¿no? y, eh, de, de las otras compañías que estoy haciendo porque bueno, la, la historia de de, de, de emprendimiento, ¿no? de Open English es súper relevante para las pymes que están comenzando y creciendo sus empresas este, en escala, por ejemplo y bueno y, la, y toda la, la historia personal mía eh, eh, ha sido interesante para muchos consumidores que terminan comprando o empresas que terminan comprando longevo así que todo está un poco relacionado y, y creo que cada compañía en cierto sentido y cierro con esto, ¿no? cada compañía en cierto sentido eh, destaca una, un aspecto de mi personalidad, ¿no? O sea, eh, eh, toda esta parte de wellness. Así que, bueno, busque, trato de buscar compañías que además toquen algo, una fibra en, en quién soy yo y de esa manera conectar con la marca de una manera especial.
0: Y eso me llama mucho la atención y te lo pregunto porque en el momento que tú eh, emprendes un negocio y haces crecer un negocio y te asocian un negocio, en este caso, por ejemplo, como Longeo, yo en mi cabeza, ignorante, yo diría bueno, ahora no puedo yo permitirme no estar en forma, porque, porque sería un contrasentido de lo, que, de lo que yo vendo, ¿no? En el inglés es como más difícil como perder el idioma, pero, pero ahora te convertís también en una imagen que es una persona que, digamos, en cuerpo y mente está, está muy en forma y, y, y es parte de lo, que, de lo que también estás vendiendo. Entonces, eh, esa coherencia me imagino que también está gravitando muchas veces mantenerla en un, en un estado sano, ¿no?
1: Y lo bueno es que nada es forzado. O sea, realmente son temas que, por los que ya yo transité. Y mira, mantenerme en forma, por ejemplo, comer bien, estar saludable, es algo que hago todos los días por mí, automático, no lo hago por la compañía. Ya es algo que ahora es exactamente automático, ¿no? Mi pasión por ayudar a, a otras pymes a crecer es algo que, que, bueno, consigo mi mayor propósito, ¿no? A través de eso. En fin, creo que son, son temáticas que ya son parte de mí, ¿no? No me, no me, eh, me costaría meterme en un proyecto donde yo no sienta ese tipo de conexión personal.
0: Hmm. Andrés, ya ahí en la, en la recta final, eh, te quería preguntar un poco por, el digamos, en, de todas estas empresas que nos has comentado, cuéntame eh, los desafíos desde el punto de vista de liderazgo que te han tocado a, asumir, quizás un, unos highlights que nos puedas compartir, ¿no? Que de, de estas cosas que tú dices, lo que nadie me dijo de ser emprendedor o empresario. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento son algunos desde los que una vez escuchado la necesidad de tu empresa podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedeléxito.online y sigue con más de las tres principales.
1: Bueno, creo que diría los, algo quizás es obvio, eh, pero, pero a veces no, no lo pensamos, que es que creo que la, las personas que trabajan y son parte de tu compañía son más importantes que la compañía en sí o el producto. O sea, realmente son las personas las que hacen exitoso y el equipo, no directivo, lo que hace exitoso o no una compañía. Tú tienes, puedes poner cinco equipos diferentes todos con la misma idea, y les dices, oye, Carlos, oye, Juan, oye esto, mira, esta es la idea, este es el modelo de negocio, ejecuta y vengo en un año, eh, y te prometo que vas a tener resultados completamente diferentes, ¿no? dependiendo de las personas que pongas a cargo de esas cinco iniciativas, ¿no? que todas son la misma, ¿no? con el misma, la misma información, el mismo modelo, el mismo dinero, quizás que le, que le finances. así que creo que eso... Eh, eso es fundamental entenderlo, porque creo que eh, hay que pasar mucho tiempo eh, eh, buscando a las personas idóneas para los, tener los cargos directivos en cada uno de los emprendimientos que uno tiene eh, y dedicarle tiempo. Eso es, como, eso es como que te cases con la persona que no es, ¿no? Es como que realmente así importante es, es ser, tienes que ser muy, muy juicioso en, en buscar a las personas eh, ideales ¿no? para estos cargos, y estar constantemente evaluando que sean las personas ideales para esos cargos y ayudarlas a crecer. Creo que lo otro importante es que, que hay que dedicarle muchísimo tiempo a estas cosas, ¿no? Los, los startups a veces... Las personas piensan que, mira, dame el dinero, dame la idea y, y ya todo fue, ¿no? Mira, ahora es que comienza la aventura, es como que comienzo la carrera, ¿no? Con eso. Eh, hay personas que piensan que, mira, si ya consigo el financiamiento, ya yo terminé el juego, ¿no? Como que el juego está comenzando. Entonces, realmente ahí es donde te tienes que empezar a demostrar y a ejecutar y a, y a crecer ese emprendimiento. Así que, mira, personas, tiempo de dedicación, creo que son temas fundamentales, si uno se va a lanzar a, 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 al, al tema de emprendimiento. Lo, lo, lo último que diría allí es que tienes que esperar que va a ser complicado, ¿no? Y yo creo que empezar una compañía es como decir, ok, Carlos y Andrés van a subir el Everest, ¿ok? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativa deberíamos tener, Carlos, de que vamos a subir el Everest? Bueno, va a ser difícil, eh, es probable que perdamos eh, un dedo, dos uñas, este, es probable que, que se nos congelen un brazo, es probable que, que medio lleguemos, que se nos queme la piel, que, no, que nos cansemos, que casi estemos a punto de morir esa debería ser la expectativa, ¿no? Eh, sí, Si sí, subimos y no nos cansamos y no perdemos ningún dedo, y bueno, fantástico, qué bueno que tuvimos una, una subida mucho más fácil que la mayoría. Pero, en general, comenzar una compañía y crecerla es subir el Everest, ¿no? Yo creo que si uno, si uno y lo digo porque eh, creo que hay emprendedores que dicen, wow, ¿sabes que Estoy teniendo un mal día y esto está como muy difícil y siento que estoy como empujando, nadando a contracorriente y esto quizás no es lo mío y quizás eh, no esté por el camino indicado, no es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Casi no. Eh, yo creo que no, yo creo que no. O sea, ser emprendedor es nadar contra corriente, es subir el Everest, vas a hacer algo que no es fácil, porque si fuera fácil, eh, todo el mundo lo haría, ¿no? Y, y tendrías eh, 15 otros competidores haciendo lo mismo, ¿no? Quizás te conseguiste con una montaña, que era una lomita, ¿no? El Everest, tienes que buscar el Everest para que tú llegues solo y tengas, y tengas una posición realmente eh, que puedas defender ahí arriba, ¿no?
0: Como este podcast se llama Las tres principales, Andrés me gustaría que nos regalaras tus, tus tres fundamentos de, de lo que te han llevado a, a ser este, este empresario que eres. Pero antes, justo con esta pregunta que me, que me respondías antes, ¿la diferencia entre perseverancia y terquedad, Andrés? ¿Cuándo, cuándo ah. es soltar, quizás o cuándo realmente perseverar?
1: Es, es, es algo que pienso bastante. Eh, no tengo la respuesta, Carlos, después de mucho pensarlo, no lo sé. Eh, pero sí sí te digo que hay momentos en los que hablo con emprendedores y digo mira es mejor dadas las condiciones que tienes enfrente que no sigas, eh, yo creo que te faltan todavía dos paradas para subir el Everest pero lo más probable Carlos es que vayas a perder la pierna, no vayas a llegar y vayas a morir en el camino, eh, quizás hay 5% de probabilidad de que llegues pero estás dispuesto a, a, a subir entendiendo que 95% probabilidad de probabilidad que mueras en el camino eh, y eso solo lo sabe el emprendedor y creo que tienes que hacer ese juicio de valor en cuando muy honestamente contigo de, de, bueno, cuánta energía te queda en el tanque para terminar de subir esos mil metros que te faltan y si lo puedes hacer o no lo puedes hacer, ¿no? Y eso solamente lo sabe la, la persona, ¿no? Y los riesgos son grandes, ¿no? Los riesgos de, de perder todo. Hay emprendedores que dicen, mira, me quedan tantos ahorros, meto esos últimos ahorros que tengo en sacar la compañía adelante y en llegar a esa próxima parada, o dejo tres, cuatro años de trabajo en el camino y lo dejo hasta ahí. ¡Wow! Eso es una... Eso es una es una decisión súper difícil. Yo me he visto en esa decisión y en esa posición tomo esas decisiones todos los días. A veces han salido bien, a veces han salido mal. Entonces mm -hmm. yo creo que uno va aprendiendo en el camino y creo que lo mejor que te puedo decir es que seas muy honesto contigo mismo de, de si te queda realmente la energía en el tanque para seguir o ya dices, mira, mejor ya, como los boxeadores, no, hasta aquí llego, ya esta fue la última pelea que tuve porque ya me van a, me van a golpear en esta pelea que me queda. no Así que, así que bueno, es una excelente, excelente pregunta eh, ¿Qué estás haciendo?
0: Y bueno, nos despedimos con estas tres principales, lo que nos quieras dejar, bien sea de recomendación, de tips, de valores, cosas que para ti han sido como claves en este camino este, para despedir el podcast.
1: Y mira, diría, a ver, vamos a enfatizar algunas de las temáticas para que queden claras. Creo que eh, balance, y lo hablamos, ¿no? E balance de tu vida, tener una vida integral donde no solamente estés pensando, no, no creo que puedes llegar a subir el Everest, ¿no? sino tienes, eh, no estás en un buen estado físico, si no estás durmiendo bien, si no estás comiendo bien, si no tienes una mentalidad ganadora y positiva todos los días, si estás con ansiedad, si estás con estrés, todo eso te va a llevar a que, a que son, tienes como un viento en contra, ¿no? Que no, que no necesitas, necesitas ¿no? es un viento a favor, así que balance y una vida integral es una, creo que eh, tener resiliencia es importantísimo, lo hablábamos, ¿no? Tienes, tienes que poder resistir, esto no es una Emprender no es este, una, una carrera de 100 metros, emprender es una maratón y a veces un triatlón y un Ironman, ¿no? Eh, realmente, entonces tienes que estar preparado para seguir y a veces no, no tener, tener, eh, y la tercera que diría es como... Tener una mente positiva, porque a veces piensas que ya llegaste, no sé si estás subiendo la montaña para seguir con esa, esa analogía, pero bueno, dices, mira, ahí está el pico del Everest, y llegas al pico y dices, oh no, mira, no, estaba como una de las paradas, resulta que hay otra montaña más adelante. Y así es, y a veces tienes tres montañas más adelante. Estaba viendo la, la película esta nueva que se Netflix, se nueva una versión de Viven, ¿no? Que es la de los, la de la, estos eh, sí, sí, jugadores de rugby que se caen en el... este tú, tuvieron que caminar, ¿cuánto fue...? Para, para pasar, ¿no? Cruzar todos los Andes y llegar a Argentina de vuelta y, y que lo salvaran. Estoy seguro que en muchos momentos esa subida de esas montañas decían, ya llegamos y es como que no llegaste, ¿no? O si Cristóbal Colombo bueno, cruzó, cruzó el océano para llegar a la... A Latinoamérica y descubrirla, ¿no? Entre comillas, o, o, o bueno, o, o descubrirla para, para, para ese lado, su lado del mundo al menos. Eh, creo que eh, seguramente hubo muchos momentos donde pensaban que no llegaban, ¿no? Y no veían y no tierra firme. Así que creo que, creo que esa, esa mantenerse positivo es súper importante, porque realmente no sabes cuándo va a terminar esos océanos y cuándo va a haber tierra del otro lado. Y eso, bueno, hay que, hay que tener eh, paciencia, resiliencia, balance para poder llegar ahí.
0: Maravilloso. Oye, Andrés, gracias en mayúscula por tu tiempo. Este, simplemente dejarte la invitación abierta porque me encantaría en otro momento ampliar otros rasgos de, de, de tu emprendedurismo y además ese, en qué momento también se convierte alguien en empresario que creo que es un, un tema muy interesante para otro podcast y simplemente dejarte el, la última palabra para que comentes dónde te puede contactar la gente seguirte en algún lugar donde puedes agregarles valor que siempre estás haciendo por todos lados.
1: No, seguro. Bueno, Carlos, bueno, muchísimas gracias por la, por la invitación. Me encantó la conversación. Creo que son temáticas de las que puedo hablar por horas, así que encantado de poder ver, dar más tiempo para seguir conversando. Sí. Y, no, y las personas que, que quieran eh, eh, encontrarse y quieran eh, conocer más de lo que estamos haciendo, que pensamos que algunas de las empresas les puede agregar valor... Eh, quizás una, un lugar donde pueden ir es encontrarme por Instagram me deja Andrés Moreno Oficial arroba Andrés Moreno Oficial ahí me pueden escribir y con mucho gusto los, los, eh, les respondo siempre respondo yo mismo todos mis mensajes eh, me, me, me tomo el tiempo de hacerlo porque siempre aprendo mucho y conozco gente
0: bien interesante así que allí con gusto nos podemos conocer un fuerte abrazo que estés bien gracias Carlos bien gracias por llegar hasta aquí para mí un enorme placer haber conversado con este fuera de serie como lo es Andrés Moreno Puedes seguirlo en sus redes como Andrés Moreno Oficial. Igual te dejo el handle en la descripción del episodio. Puedes mencionarme en arroba café del éxito. Compartirlo con más personas. También tu valoración en Apple Podcast y en Spotify. Lo aprecio un montón. Y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.